0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pour ce dernier épisode de l'année, toute l'équipe de l'heure du monde avait envie de vous souhaiter de joyeuses fêtes. L'occasion de nous intéresser à un sujet qui va tous vous occuper dans les jours qui viennent, Noël. Car, chrétiens ou non, nombre d'entre vous vont quand même suivre quelques traditions d'une fête de moins en moins strictement religieuse. Décorer un sapin, retrouver votre famille, offrir des cadeaux, manger de la bûche. Alors, d'où viennent toutes ces coutumes Saviez-vous que la plupart d'entre elles sont d'origine païenne, alors même que Noël est une fête chrétienne Alors, Jésus est-il né un 25 décembre Coca-Cola a-t-il vraiment créé le Père Noël toutes les questions que vous vous posez sur Noël sans jamais avoir osé le demander trouveront réponse dans cet épisode grâce à Gaëtan Supertino. Il est journaliste au Monde des Religions qui consacre un dossier à ce sujet. Toute la vérité sur les mythes de Noël, un épisode de Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard. Vous le savez, à l'heure du monde, on aime bien commencer nos épisodes par un petit flashback dans le temps. Aujourd'hui, remontons quelques 2000 ans en arrière. Nous sommes donc le 25 décembre de l'an 0 à Bethléem. Le soleil vient de se lever, rendant invisible la fameuse étoile du berger qui n'est autre que la planète Vénus. Et dans une étable, non loin de là, il ne se passe absolument rien Enfin, il se passe sans doute des choses à Bethléem, mais en tout cas, certainement pas la naissance du petit Jésus. Car Jésus est déjà né, très probablement plusieurs années auparavant, puisque les évangiles évoquent le roi Hérode, qui est mort en 4 avant Jésus-Christ. C'est embêtant. Patatras si Jésus n'est pas né le 25 décembre de l'an 0, alors d'où viennent toutes ces traditions Comment cette date est-elle arrivée dans l'histoire Alors Gaëtan, avec toi, on va parler de tous ces mythes. Et pour ça, revenons au tout début du christianisme. Est-ce que cette fameuse date du 25 décembre, elle est importante ou
1: pas au début il faut effectivement revenir vers les 2e et 3e siècles. On est dans l'Empire romain. L'Empire romain, à l'époque, c'est immense. Ça va à peu près du Maghreb à l'Angleterre et des côtes atlantiques à l'Iran actuel. Et donc, dans cet immense territoire, il y a plein de religions, de cultes, de dieux différents. Les chrétiens, en tout cas au, au tout début, c'est une petite secte juive. Et à l'époque, effectivement, on s'en fiche un peu de la date de naissance. C'est d'ailleurs plutôt une coutume païenne hein, et à l'époque, c'est plutôt la Passion du Christ qui est célébrée, donc euh, la mort sur la croix et la résurrection. C'est ça, les fêtes importantes des premières communautés chrétiennes.
0: Tu dis petite secte juive, mais peu à peu, elle va quand même prendre de l'importance dans cet empire romain.
1: Oui, à l'époque, plusieurs religions se mettent à avoir un, un vrai succès. En fait, on est dans un moment où les beaucoup d'anciens cultes sont un peu jugés old school, rétrogrades, etc. Et donc, on voit apparaître de nouvelles formes de spiritualité, de religion. Même, il y a des nouveaux courants philosophiques qui se créent avec le néoplatonicisme. On pense aussi que les, les Juifs ont converti pas mal de Romains à, à cette époque-là. À l'époque, le culte obligatoire, c'est de sacrifier à l'empereur, de faire des rites en l'honneur de l'empereur et en... Différents, à différents dieux des cités, mais les questions métaphysiques, comme la vie après la mort, elles, elles sont peu évoquées. C'est donc dans cette espèce de vide que naît le succès de certaines religions, dont certaines sont dites orientales, qui sont plus porteuses d'une dimension spéculative, mystique, métaphysique, il y a le christianisme et il y a aussi différents cultes, dont le culte de Mitra. Mitra, on dit un peu qu'à cette époque, c'est le principal rival du Christ. quoi. Et c'est un dieu qui serait fils du soleil. Certains disent qu'il serait né dans une grotte, parfois un 25 décembre, ou alors qu'il aurait ressuscité le, le 25 décembre. Il aurait vaincu un taureau, fait apparaître du blé et du vin, et il serait donc mort avant de ressusciter et de s'envoler vers le ciel.
0: Ah oui, donc il y a quelques similitudes en effet, le blé, le vin, euh, la mort, la résurrection, euh, la naissance dans une grotte un 25 décembre. Tu veux donc dire que certains éléments qu'on associe à la vie de Jésus ont été empruntés à des religions concurrentes
1: En fait, c'est difficile de savoir qui a emprunté quoi à qui ce qui est certain, c'est que à cette époque, les chrétiens vont réhabiliter un certain nombre de pratiques païennes. On peut penser déjà aux vêtements. L'aube, euh, qu'on se sert encore aujourd'hui pour les baptêmes, s'est emprunté à des religions païennes. On pense à l'eau bénite, euh, on pense aux ex voto aux cierges, etc., etc. Et ça a même été théorisé, ça, par certains chrétiens, saint Augustin, saint Jérôme. Le but était de convertir des païens. Le but aussi était de ne pas briser les familles, hein, quand vous avez... Euh, un papa qui est chrétien, une maman qui est adepte du culte de Mitra, il faut. C'est toujours plus pratique d'avoir des célébrations communes et des éléments de rite en commun. Donc, on pourrait penser aussi que certains éléments du culte de Mitra se retrouvent chez les chrétiens. Pensons par exemple à l'iconographie de la crèche. Dans la crèche, il y a un âne, il y a une hache couchée près de l'enfant Jésus, et on pourrait penser que ça a été emprunté à certains cultes, dont, dont Mitra. D'ailleurs, la vache qui peut faire penser au taureau, certains y voient euh, le symbole d'un Mitra euh, agenouillé devant Jésus.
0: Et alors, sur la date précisément, tu nous disais un peu avant que Mitra serait également né un 25 décembre. Est-ce qu'il y a d'autres raisons à cette date-là
1: en fait, cette date du 25 décembre, elle est, elle est controversée encore aujourd'hui. Il, il y a certains historiens qui pensent qu'on peut affirmer que Jésus est né le 25 décembre. Ça reste peu probable, déjà parce que les évangiles n'en disent rien, la Bible n'en dit rien. Il est même fait mention de bergers qui dorment avec leurs moutons le jour où Jésus est né. Et donc, un 25 décembre, ça paraît peu probable, même en Palestine. En revanche, ce qui est sûr, c'est que cette date du 25 décembre, elle est assez commode. C'est dans l'Empire romain à cette époque, la date qui a été fixée pour le solstice d'hiver. C'est la date tous les jours commencent à rallonger et c'est une, une période dans l'Empire romain qui est très riche en symboles. C'est un jour où il y a plein de festivités depuis très longtemps. C'est le jour où la lumière gagne sur la nuit, la chaleur sur le froid, c'est une nouvelle saison qui commence. Ça peut être interprété comme la victoire de la vie sur la mort.
0: C'est déjà un moment très religieux et propice aux célébrations. Donc autour de cette date-là, plein de religions célèbrent simultanément leur Dieu, c'est ça
1: oui, en fait, c'est il euh, y a beaucoup d'autres cultes de célébration qui ont lieu autour de cette date. Le culte de Janus, par exemple, euh, qui se rapporte à, à janvier, au Renouveau, les Saturnales depuis très longtemps à Rome, entre le, le, le 17 et le 24 décembre. Le dernier épisode autour de cette date, c'est peut-être le, le culte de Sol Invictus, le soleil, qui est imposé par l'empereur Aurélien. C'est un dieu personnel, inspiré lui aussi de Mithra, d'Apollon. Donc Sol Invictus, le soleil invaincu, c'est le, le dieu que vénère l'empereur Constantin avant qu'il se convertisse au christianisme et amorce la christianisation de tout l'Empire romain. Et donc peu après cette décision vraiment fondatrice pour le christianisme, le pape Libère, en 354, fixe définitivement que Jésus est né un 25 décembre. Mais le 25 décembre ne fait pas et n'a jamais fait consensus, y compris parmi les, les communautés chrétiennes de l'époque. Beaucoup d'autres communautés avaient commencé à, à célébrer la naissance de Jésus et à d'autres dates. Pensons par exemple en Égypte, où c'était célébré le 6 janvier. Et euh, bah, ça fait un petit peu écho avec la date de naissance d'Osiris, qui était aussi euh, célébrée le 6 janvier. Osiris qui est un dieu qui, au passage, comme le Christ, est revenu d'entre les morts.
0: Donc Voilà pour la date de naissance. Maintenant, pour tous les aspects festifs, les traditions telles qu'on les connaît aujourd'hui, sapins, bûches, dinde, eh bien elles se sont progressivement construites au fil des siècles. Et c'est ce qu'a expliqué à notre productrice Garance Munoz, l'historien Alain Cabantous, auteur de Noël, une si longue histoire, aux éditions Payot. Elle l'a rencontré dans un café en bas de chez lui, et c'est ce qu'elle a voulu savoir en premier, comment est né notre repas de Noël
2: la dimension de la célébration familiale est extrêmement forte. Alors, elle se manifeste à la fois par des repas. Notamment dans les, le sud de la France, par exemple, on a deux repas. On a le, le gros repas, qui en fait est un repas de presque pas d'abstinence vraiment, mais où on mange des choses, je dirais qu'on n'a pas l'habitude de manger, par exemple des artichauts, des céleris. Poisson. Et puis après la messe, il y a euh, le véritable repas voilà, qui, qui s'instaure. Évidemment pas du tout comme aujourd'hui avec une sorte d'obligation entre foie gras, huîtres, chapon et bûches, hein, c'est pas ça du tout, mais voilà.
1: Et alors la dinde par exemple, quand est-ce qu'elle fait son apparition
2: C'est une histoire très britannique en fait, en réalité... Euh... Les Anglais n'étaient ne, ne, pas très très attachés à Noël jusqu'au début du XIXe siècle. Et c'est probablement Charles Dickens qui euh, a joué un rôle important dans, Il a commencé à écrire des Christmas Carol. Ces histoires de Noël, toujours dans le même sens, du rôle de la famille, de la place des enfants, de la place du repas, où la dinde va devenir le plat essentiel qui symbolise véritablement cette fête de la famille. Et c'est ça aussi un élément qui est fondamental dans l'histoire les histoires de Noël, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui naissent dans un pays et qui ensuite se diffusent en se transformant, ou en se transformant pas d'ailleurs, dans d'autres
1: comme la bûche, à l'origine, c'était une véritable bûche en bois, c'est ça
2: Voilà, c'est ça, ça. Il y avait tout un rituel autour de la bûche, qui n'existait pas partout, mais enfin qui existait dans beaucoup d'endroits. Il fallait la couper dans un arbre très précis. Ça dépendait évidemment des types de plantations qu'on avait. Et puis, il y avait euh, le soir du 24, avant d'aller à la messe, notamment chez les catholiques bien sûr, et il y avait une procession avec la bûche, on versait de l'huile ou on versait du vin sur la bûche pour la fortifier, et ensuite en grande cérémonie familiale, on allumait la bûche qu'on laissait brûler jusqu'au jusqu lendemain, et puis ensuite on récoltait les cendres, qui jouaient un rôle très important dans la protection à la fois du bétail, de la maison et des familles. Où on le, par exemple, on l'achetait sur les sur les récoltes pour les protéger, où on mettait la sangle dans des petits sacs qu'on clouait, qu clouait à la grange, qu'on clouait à l'étable pour protéger les, les animaux ou pour les gardait par devers soi. -même. Et donc la bûche qu'on mange aujourd'hui, c'est simplement une espèce de réminiscence, une transformation qui est relativement récente. Il y a beaucoup de Beaucoup d'hypothèses pour savoir à partir de quand la bûche euh, végétale s'est transformée en bûche pâtissière. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, c'est à Lyon que ça s'est passé euh, au milieu du 19e siècle. D'autres qui disent que c'est à Monaco avec euh, le, le chef pâtissier du prince de Monaco. Enfin, bon, bref, peu importe. Mais euh, aujourd'hui, c'est simplement le, le, le souvenir de ce que ces pratiques qui existaient pour je dirais, pour valoriser le feu du foyer. en fait.
1: Comme autre tradition, il y a le sapin par exemple, d'où est-ce qu'il vient
2: Le sapin par exemple, alors évidemment, c'est une origine germanique, mais c'est le symbole de, effectivement de l'arbre qui reste toujours vert, donc qui est lié à une interprétation à la fois, je dirais, mythologique et religieuse. Ces sapins, lorsqu'ils étaient décorés, appartenaient, je dirais, à l'espace public ou semi-public. On mettait les sapins où Dans les églises, en les décorant par exemple de pommes. Les pommes ont été transformées en boules aujourd'hui. Hein. Ce n'est que peu à peu que le sapin va devenir, je dirais, un décor domestique, mais assez, assez tardivement, probablement à la fin du XVIIIe siècle seulement. Il ne serait jamais venu à l'idée d'un paysan de déraciner un arbre pour le mettre sur la terre battue de sa maison. C'était complètement idiot. Ce n'est que... Depuis plus, tu enfin ton en gros depuis les années 1950, hein, Pas plus qu'on voit se développer. Tout le monde doit avoir un sapin. Hein.
1: Mon beau sapin des forêts que j ta
0: Gaëtan, j'aimerais maintenant qu'on en vienne à une partie essentiel de Noël et qui est assez sécularisé, en tout cas ça n'a plus grand-chose à voir avec la naissance de Jésus, ce sont les cadeaux qui nous occupent tous beaucoup en cette mi-décembre, aussi comme moi, vous êtes aussi en retard. Alors quand est-ce que cette tradition apparaît
1: Là encore, on en trouve des traces dans l'Antiquité romaine, hein, on, dans cette grande période de festivité euh, du solstice d'hiver, les Saturnales, les fêtes de Janus, on se faisait déjà des cadeaux. Bon, Il y avait une, un peu une dimension clientéliste aussi, hein. on, on se faisait des cadeaux pour se faire du réseau, de se voilà, de créer des contacts, etc. Ensuite, on trouve des traces de la pratique vers le 14e, 15e siècle, à Noël, on fait des cadeaux euh, aux pauvres dans les hôpitaux, Enfin, il y avait une, une dimension sociale. Et ensuite, au 19 e siècle, là, voilà, c'est plus dans les milieux bourgeois où on commence à se faire des cadeaux pour se faire plaisir. Et d'ailleurs, à cette époque, selon une certaine tradition, c'est Jésus lui-même qui livrait les, les cadeaux. Et bon, bah, progressivement, on, se, se faire des cadeaux devient de plus en plus admis et même quasiment obligatoire.
0: Et qui dit cadeau, dit la figure mythique qui les amène à travers la cheminée. C'est évidemment le Père Noël.
1: Petit Papa Noël c'est seulement ça, Noël En
0: oh, plus, c'est aussi une grande fête. La fête de quoi La fête du Père Noël. <rire> c'est la fête des enfants. Et comme les parents ont la fête des pères et la fête des mères, alors nous, on a bien droit à une fête pour les enfants. Alors Gaëtan, d'où est-ce qu'il vient le Père Noël alors, au départ, il faut
1: savoir que des Pères Noël, il y en a plein. En fait, il y a euh, évidemment Saint-Nicolas. C'est un évêque à la base, Nicolas de Myrne. Il est né vers 270, un évêque en Asie mineure, hein, l'actuelle Turquie. Donc Saint-Nicolas, euh, on lui prête pas mal de légendes. Il aurait euh, secouru des miséreux, des enfants, même ressuscité des gens. Et euh, voilà, il était connu aussi pour, selon ses légendes, faire des cadeaux. Et depuis le Moyen Âge, euh, la ferveur populaire lui vaut un culte, surtout en Allemagne et dans l'Est de la France. Il devient un saint protecteur des enfants, celui qui euh, leur distribue des cadeaux la nuit du 5 au 6 décembre, donc le jour de la, la Saint-Nicolas, accompagné du père fouettard qui punit les, les enfants qui ne sont pas sages. Mais il y a aussi la Befana en Italie, la Tantari en France-Comté, Holanzero au, au Pays Basque ou euh, le père Chalin en, en Savoie, par exemple. Et donc, en fait, toutes ces figures vont un peu se mélanger, notamment euh, grâce à, les, à la littérature. Aux états unis un peu en Suède aussi, il y a beaucoup de mythes, de contes qui vont être écrits. Et petit à petit, euh, voilà, on va en arriver au, au personnage du Père Noël. Et donc, pendant la Première Guerre mondiale, les soldats américains, ce sont vraiment eux qui vont populariser cette figure. Il y avait déjà des traditions en France, euh, mais en France, par exemple, on avait toujours Saint-Nicolas, qui était habillé comme un évêque. Et euh, les soldats américains vont apporter Santa Claus avec euh, toute cette iconographie de la haute de Noël, du, euh, du char avec les rênes, etc.
0: Et à propos de cette iconographie, il existe cette euh, croyance populaire qu'elle a été en partie réalisée par Coca-Cola, notamment la couleur rouge. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux Non, en fait, le Père Noël version
1: euh, Santa Claus c'était euh, déjà rouge. On retrouve un Père Noël rouge aussi dans un, un roman suédois euh, qui a été très, très populaire. Mais Coca a clairement participé à la, à la popularisation de ce Père Noël rouge. Et il y a même une publicité qui date des années 30-40 euh, qui représente euh, Père Noël en train de boire une bouteille de Coca pour euh, retrouver ses forces lors de la tournée de cadeaux. En fait, c'est les débuts de la société de consommation toutes les entreprises se ruent sur la manne financière que représente à l'époque Noël. Et euh, bah, offrir des cadeaux devient à ce moment-là euh, presque un droit légitime des enfants. Et en tout cas, ça s'ancre profondément dans notre société grâce à la publicité.
2: C'est moi, le Père Noël. Tous les enfants peuvent me téléphoner. Écoutez bien mon numéro.
0: Et le XXe siècle, c'est donc le moment où Noël va petit à petit perdre en signification religieuse ou du moins, où nombre de personnes non chrétiennes vont se l'approprier. Oui, c'est une fête qui se sécularise
1: progressivement euh, avec les Trente Glorieuses euh, qui est une sorte de période d'abondance où, où, où la classe moyenne se crée, tout le monde euh, a bah, accès à, à une table remplie à Noël, euh, on se met à faire des repas opulents, euh, plus en plus codifiés, avec des mets qui reviennent régulièrement, etc.
2: Bonjour. Bonjour
1: Maïté, nous avons une bien belle bête devant nous. Oui. Hein. C'est un chapon C'est un beau chapon. Et qu'allons-nous faire avec ce chapeau Eh bien, on va faire un chapon cuit à la broche et farci au foie gras. Noël devient une fête aujourd'hui consensuelle hein, qui rassemble des familles sans qu'il y ait forcément besoin de religion ou de toutes les religions. Il y a des musulmans qui peuvent fêter Noël. Pour autant, il est, il est intéressant de constater que ça garde une part de sacralité, même, même de rite. Hein. C'est un moment qui garde ses codes euh, avec le sapin, les cadeaux, la bûche. Et puis, bah, ça reste ce moment où les familles se rassemblent, un moment où il fait froid dehors, où il fait sombre dehors où on a besoin de réconfort, de chaleur, de se retrouver. C'est un réflexe antique, mais qui existe toujours. Merci Gaëtan. Merci.
0: Pour en apprendre plus sur les célébrations de fin d'année, vous pouvez aller consulter l'ensemble du dossier du Monde des Religions consacré à Noël en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde arrobaslemonde.fr. L'heure du monde prend des vacances et revient début janvier. On se retrouve donc avec de nouveaux épisodes d'ici deux semaines et d'ici là, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes. A bientôt